0: Ad alta voce, Piero Baldini legge Grandi Speranze di Charles Dickens, diciannovesima puntata. Lasciato ormai interamente a me stesso, annunciai la mia intenzione di lasciare l'alloggio nel Temple non appena fosse scaduto il mio contratto d'affitto e di subaffittarlo nel frattempo. Misi subito dei cartelli alle finestre, poiché ero coperto di debiti e quasi al verde, e incominciai a preoccuparmi seriamente della mia situazione. O meglio, avrei dovuto farlo, se avessi avuto la forza sufficiente per mantenere una chiara visione della realtà. Ma l'unica cosa di cui mi rendessi conto era che stavo per ammalarmi gravemente. La tensione di quell'ultimo periodo aveva potuto rimandare la malattia, non scongiurarla. Sentivo che ora essa stava per sopraffarmi. Non mi accorgevo quasi d'altro. Ma anche a questo ero indifferente. Per un giorno o due rimasi steso sul divano o per terra, dovunque mi capitasse di abbandonarmi, con la testa pesante e le membre indolenzite, senza né volontà né forza. Poi venne una notte che mi sembrò eterna, ossessionata da angosce e terrori, e quando al mattino cercai di tirarmi su, mi accorsi che non vi riuscivo. Era proprio vero che ero sceso a Garden Court nel cuore della notte cercando a tentoni la barca che supponevo essere lì e che per due o tre volte mi ero ritrovato sul pianerottolo in preda al terrore senza sapere come ero sceso dal letto e che avevo acceso la lampada angosciato all'idea che Makvich stesse salendo le scale che erano al buio avevo proprio sofferto l'indicibile tormento delle stolte chiacchiere le risate, i brontolii di qualcuno che avevo vagamente sospettato essere io stesso e vi era stata una chiusa fornace di ferro in un angolo buio della stanza e una voce aveva davvero gridato ripetutamente che nell'interno di essa si stava consumando la signorina Avisham. A tutti questi interrogativi cercavo di rispondere quella mattina a letto, ma il vapore emesso da una fornace di calce si frapponeva fra me ed essi, confondendoli, finché attraverso di esso potei scorgere due uomini che mi guardavano. volete, dissi trasalendo. Non vi conosco. Ebbene, signore, replicò uno di loro chinandosi e toccandomi la spalla. La cosa si potrà presto rimediare, forse, ma debbo dichiararvi in arresto. A quanto ammonta il debito? A 123 sterline, quindici scellini, sei pence. Il conto di un gioielliere, pare. Cosa posso fare? Farete bene a venire a casa mia disse l'uomo ho una casa molto graziosa tentai di alzarmi e vestirmi ma quando di nuovo levai gli occhi su di loro erano in piedi un poco lontano dal letto e mi guardavano io ero sempre lì disteso vedete in che stato sono dissi Vi seguirei se potessi ma ne sono veramente incapace se mi portate via credo che morrò per istrada Forse essi risposero o discussero la cosa o cercarono di incoraggiarmi a credermi in condizioni migliori di quanto pensassi, ma il ricordo che mi resta di loro è così confuso che non saprei dire cosa fecero se non che rinunziarono a portarmi via. Che io talvolta abbia lottato con persone reali ritenendole assassini e poi comprendendo di colpo che esse intendevano aiutarmi e cadendo esausto nelle loro braccia abbia consentito loro di rimettermi al letto, lo sapevo anche sul momento. Ma soprattutto sapevo che c'era una costante tendenza in tutte queste persone le quali nelle mie crisi mi presentavano ogni sorta di fantastiche trasformazioni del volto umano. Soprattutto dico... Sapevo che in tutte queste persone c'era una costante e straordinaria tendenza ad assumere i lineamenti di Gio. Superato il culmine della malattia, cominciai a notare che mentre tutti gli altri volti cambiavano, questo solo rimaneva costante. Chiunque venisse attorno a me sempre assumeva i lineamenti di Gio. Aprivo gli occhi la notte e vedevo nella poltrona accanto al letto Gio. Aprivo gli occhi di Giorno e seduto nell'ombra accanto alla finestra aperta, intento a fumare la pipa, sempre vedevo Gio. Chiedevo un sorso che mi rinfrescasse, e la cara mano che me lo dava era quella di Gio. Dopo aver bevuto ricadevo sui cuscini, e il viso che vegliava su di me con tanta fiduciosa tenerezza era quello di Gio. Finalmente un giorno mi feci coraggio, e dissi, sei tu Gio. E la cara e ben nota voce rispose «Sono io, vecchio mio!» «Oh, Gio! Mi spezzi il cuore! Guardami male, Gio! Prendimi a pugni! Dimmi che sono un ingrato! Non essere così buono con me!» Perché Gio aveva chinato il capo sul mio cuscino e mi aveva circondato col suo braccio, felice che l'avessi riconosciuto. «Caro il mio Pip, siamo stati sempre amici noi due. E quando starai meglio?» Faremo una bella scarrozzata. Poi Gio si avvicinò alla finestra voltandomi le spalle e si asciugò gli occhi. La mia grande bolezza mi impediva di alzarmi e accostarmi a lui. Rimasi giù, mormorando contrito oh Dio lo benedica, Dio benedica questo buon cristiano!» Gli occhi di Gio erano rossi quando me lo ritrovai vicino, ma gli tenevo la mano ed eravamo tutte e due felici. «Da quanto tempo, Joe?» «Vuoi dire, Pip, quanto è durata la tua malattia, vecchio mio?» «Sì, Joe. È la fine di maggio, Pip. Domani è il primo giugno. E tu sei rimasto qui tutto il tempo, cara Joe.» «Pressa poco, vecchio mio. Perché, come ho detto a Biddy, quando la notizia che tu eri ammalato arrivò con una lettera portata dal postino, che mentre prima era a scapolo, Ora è ammogliato, anche se hai pagato così poco per fare tanta strada e consumare tanto cuoio di scarpe. Ma lui non mirava la ricchezza, e il matrimonio era il grande desiderio del suo cuore. Com'è bello sentirti parlare, Gio. ma io ti ho interrotto. Che cosa dicevi a Biddy? Ora, essendo che tu potevi trovarti in mezzo a stranieri, e che noi due siamo sempre stati amici... Una visita in un simile momento poteva anche non despiacerti. E Biddy, lei, disse «Andate da lui senza perdere tempo». Queste, disse Giori assumendo con aria grave, furono le parole di Biddy. «Andate da lui senza perdere tempo. Insomma, non ti ingannerei», aggiunse dopo un istante di seria riflessione, «Se ti dicessi che le parole di quella giovane volevano dire «senza perdere un minuto di tempo!» Qui Joe si interruppe e mi informò che si doveva parlare con me con molta moderazione e che io dovevo prendere un po' di cibo a intervalli frequenti, sia che ne avessi voglia o no, e che dovevo sottomettermi a tutti i suoi ordini. Così gli baciai la mano e rimasi tranquillo, mentre egli si accingeva a comporre una lettera a Biddy in cui le diceva tutto il mio affetto» evidentemente Biddy aveva insegnato a Joe a scrivere mentre dal letto lo guardavo debole com'ero mi fece piangere di gioia a vedere la fierezza con cui egli si mise a scrivere la lettera per non farlo inquietare parlando troppo anche se mi fossi sentito di farlo rimandai all'indomani di chiedergli notizie della signorina Avisham quando lo feci e gli scrollò il capo è morta Joe vedi vecchio mio disse Gio in tono di rimprovero, come per darmi la notizia a piccole dosi. Non vorrei spingermi tanto oltre da dire questo, perché non è dire poco, ma non è, non è più in vita, Gio. Siamo già più vicini, disse Gio. Non è più in vita. Ha sofferto a lungo, Gio. Ma quando tu ti sei ammalato, presso a poco si dovrebbe dire, se uno dovesse dirlo, «Una settimana», disse Joe, sempre nell'intenzione di dire le cose per gradi. «E Joe, sai cos'è successo dei suoi beni?» «Beh, vecchio mio, pare che abbia lasciato la maggior parte della roba, intendo dire gliel'ha rifilata, alla signorina Estella. Ma aveva scritto di sua mano un piccolo codecillo un giorno o due prima della disgrazia, lasciando 4000 sterline fresche fresche al signor Matthew Pocket. E sai perché oltretutto ha lasciato quelle 4000 sterline fresche fresche a lui? Per il giudizio di Pip sul detto Matthew. Biddy mi ha detto che era scritto proprio così. Disse Gio ripetendo la frase come se gli desse un particolare piacere. Per il giudizio di Pip sul detto Matthew. 4000 sterline pip fresche fresche non riuscì mai a scoprire da chi Joe avesse appreso la temperatura di quelle 4000 sterline ma sembrava che per lui essa aumentasse la somma provava un piacere evidente nell'insistere sul fatto che erano fresche fresche la notizia di quel legato mi procurò una grande gioia poiché coronava la sola buona azione che io avessi mai fatto mi informai da Gio se aveva sentito dire di altri legati ad altri suoi parenti. «Dunque, la signorina Sara ha avuto 25 sterline all'anno per comprarsi delle pillole perché è malata di fegato. La signorina Giorgiana, lei ha avuto 20 sterline. La signora... Come si chiamano, Pip, quelle bestie con la gobba? I cammelli?» Chiesi domandandomi perché mai lo volesse sapere. Gio assentì. «La signora cammelli...» e capì allora che intendeva alludere a Camilla lei ha avuto cinque sterline per comprare dei lumini da notte per rianimarsi quando si sveglia la notte la precisione di questa enumerazione era tale da darmi fiducia della veridicità delle informazioni e adesso disse Joe ti darò soltanto un'altra notizia perché non sei ancora abbastanza in gamba per poterne ricevere di più il vecchio Orlik ha assaltato una casa di chi? certo te lo concedo, è diventato un tipo un poco turbolento, ma pure la casa di un inglese è il suo castello e i castelli non devono essere assaltati se non in tempo di guerra. Però, con tutti i suoi difetti, era pur sempre un bravo commerciante in granaglie. e la casa di Pumblechook che è stata assaltata. Proprio così, Pip, e gli hanno preso la cassetta dei soldi con tutto quello che aveva, gli hanno bevuto il suo vino, si sono serviti delle sue provviste, e gli hanno dato degli schiaffi, tirato il naso, poi lo hanno legato al suo letto E gli hanno dato un sacco di legnate E gli hanno riempito la bocca di semi di fiori per impedirgli di gridare Ma egli ha riconosciuto Orlick E Orlick ora è in prigione A poco a poco arrivammo a conversare senza più restrizioni. Ricoperavo lentamente le forze, ma il progresso era costante. Joe mi stava accanto e mi pareva di essere tornato il piccolo Pip di una volta. Aspettavamo con ansia il giorno in cui sarei potuto uscire in carrozza. Come un tempo avevamo atteso il giorno in cui sarei diventato il suo apprendista. E quando giunse quel giorno e una vettura aperta si fermò alla mia porta, Joe mi ricoprì ben bene, mi sollevò nelle sue braccia e mi portò giù e mi mise in carrozza come se fossi ancora il debole bambino su cui egli aveva riversato con tanta abbondanza i tesori della sua indole generosa. Gio salì accanto a me e ce ne andammo insieme in campagna, dove già il rigoglio dell'estate era negli alberi e nell'erba, e dolci profumi riempivano l'aria. Quando tornati a casa Gio mi sollevò e mi portò con quanta facilità attraverso il cortile e su per le scale Ripensai a quel fatidico Natale in cui egli mi aveva portato sulle spalle nella palude. Non avevamo ancora fatto nessun accenno al mio cambiamento di condizione, né sapevo quanto egli conoscesse della mia storia recente. Dubitavo tanto di me stesso ora e riponevo tanta fiducia in lui che non riusciva a persuadermi che toccava a me accennarvi, se non lo faceva lui. «Hai saputo, Gio gli domandai quella sera dopo matura riflessione, mentre egli fumava la pipa alla finestra. «Chi era il mio benefattore?» «Ho sentito dire che non era la signorina Avisham», replicò Joe. «Hai saputo chi era, Joe?» «Beh, ho sentito dire che era una persona che aveva mandato quel tale che ti diede quei soldi agli allegri barcaioli, Pip. Proprio così!» «Straordinario!» esclamò Joe nel tono più placido del mondo. «Hai saputo che è morto, Joe?» chiesi poi con crescente timidezza. «Chi? Quello che ti aveva mandato i soldi?» «Sì!» — Mi pare, spiegò Joe dopo aver meditato a lungo e guardando in modo piuttosto vago il davanzale della finestra, di aver sentito dire che in certo qual modo si era avviato in quella direzione. — Ma non sai nessun particolare? — Non precisamente, Pip. — Se ti interessa saperlo, Joe, cominciai, ma Joe si alzò avvicinandosi al mio divano. — Ascolta, vecchio mio, disse chinandosi verso di me, Sempre ottimi amici noi due, vero Pip? Mi vergognai di rispondergli. Bene allora, disse Joe come se io gli avessi risposto, tutto è per il meglio e siamo d'accordo. Allora perché entrare in spiegazioni, vecchio mio, che tra noi due non saranno mai necessarie? Abbiamo abbastanza cose da dirci noi due e possiamo fare a meno di quelle non necessarie. delicatezza con cui Gio lasciò cadere quell'argomento suscitò una forte impressione nel mio animo, ma non riuscivo a capire se Gio sapesse o no quanto io fossi povero e come tutte le mie grandi speranze si fossero dileguate al pari delle nebbie nella nostra palude dinanzi al sole un'altra cosa ancora non riuscivo a spiegarmi in Gio, a tutta prima ma ben presto con dolore la compresi ed era questa quanto più miglioravo e riprendevo le forze tanto meno naturale Joe si mostrava con me. Nella mia debolezza, quando dipendevo completamente da lui, quel caro uomo era ricaduto nel vecchio modo di fare e mi aveva chiamato con i nomi di una volta, quei vecchio Pip, vecchio mio, che suonavano così dolce al mio orecchio. E anch'io avevo seguito il suo esempio, felice e grato che egli me lo permettesse. Ma impercettibilmente, benché io restassi fedele a questa abitudine, Joe cominciò a perderla. All'inizio me ne stupii, ma poi finii per comprendere che la causa di ciò era in me stesso e la colpa tutta mia. Ah, non avevo forse dato a Gio motivo di dubitare della mia costanza e di pensare che nella prosperità sarei diventato freddo con lui e lo avrei respinto? Non avevo forse dato motivo al suo cuore innocente di sentire istintivamente che quanto più riprendevo le forze, tanto più la sua influenza su di me sarebbe diminuita? e che era meglio lasciarmi andare al momento opportuno prima che io mi liberassi da solo. Fu la terza o quarta volta che uscii di casa per una passeggiata nei giardini del temple, appoggiato al braccio di Joe, che vidi con chiarezza questo suo mutamento. Eravamo rimasti a sedere nella calda luce del sole a guardare il fiume, e mentre ci alzavamo mi accadde di dire «Vedi Joe, posso camminare benissimo, ora vedrai che potrò tornare da solo». «Non devi esagerare, Pip», disse Joe, «ma sarò felice se sarai in grado di farlo». Disse questo in un tono così rispettoso che mi irritò. «Ma come avrei potuto protestare? Non camminai da solo oltre il cancello dei giardini, finsi di essere più debole di quanto non fossi e richiesi l'aiuto del suo braccio che egli mi offerse, ma con aria pensierosa. Anch'io lo ero dal canto mio, e sempre pieno di rimorso mi domandavo perplesso come fermare questo crescente mutamento in giù? Non tenterò di nascondere che mi vergognavo di dirgli esattamente quali erano le mie attuali condizioni, ma spero che la ragione della mia riluttanza non fosse del tutto spregevole. Egli si sarebbe senza dubbio offerto da aiutarmi con i suoi pochi risparmi e sapevo anche che non doveva aiutarmi né io dovevo permettergli di farlo. Restammo pensierosi per tutta la serata, ma prima di andare a letto avevo preso la risoluzione di aspettare a parlargli fino a lunedì, e cioè due giorni dopo. Avrei così inaugurato nella settimana seguente il mio nuovo indirizzo di vita. Il e lunedì mattina ero deciso a parlare a Joe del suo mutamento e poi, mettendo da parte ogni resto di riservo, a dirgli quanto avevo nell'animo. Questo però in un secondo tempo non ancora precisato e perché non mi ero deciso a seguire Herbert all'estero ed allora avrei avuto definitivamente ragione del mutato atteggiamento di Joe. Mentre io mi rasserenavo, si rasserenava pure Joe, come se anche egli per simpatia fosse giunto ad una decisione. La giornata della domenica fu tranquilla. Dopo essere andati in vettura in campagna, camminammo per i campi. Caro il mio Pip, ti sei quasi rimesso. È stato per me un periodo memorabile, Joe. Anche per me, replicò Joe. Insieme abbiamo vissuto, Gio, dei giorni che non potrò mai dimenticare. Ci sono stati dei giorni nel passato, lo so, che per un certo tempo ho dimenticato. Ma non dimenticherò mai questi. Pip, disse Gio, un poco commosso e turbato, è stato un vero spasso. E quello che è stato fra noi è stato. La sera, quando mi fui coricato, Joe venne nella mia stanza, come aveva fatto durante tutta la mia convalescenza e mi domandò se ero sicuro di sentirmi bene come al mattino. «Sì, Gio, assolutamente!» «E ti senti ogni giorno più forte, vecchio mio?» «Sì, caro Gio, costantemente!» Gio batté leggermente sulla coltre che mi copriva le spalle, con la sua buona e grossa mano, e disse, con quella che mi parve una voce un po' roca, «Buonanotte!» Quando mi alzai al mattino riposato e ancora più forte, Non facevo che pensare alla mia risoluzione di raccontare tutto a Gio senza indugio. Glielo avrei detto prima di colazione. Mi sarei vestito subito e sarei andato a sorprenderlo nella sua camera. Era infatti il primo giorno che mi alzavo così presto. Andai nella sua camera, ma egli non c'era. E non soltanto non c'era, ma era sparita anche la sua valigia. Mi affrettai al tavolo della colazione. Sopra vi era la seguente breve lettera. Non volendo essere importuno, «Sono partito, perché tu ormai stai di nuovo bene, caro Pip, e starai sempre meglio, senza Joe. Post scriptum. Sempre i migliori amici». Alla lettera era unita una ricevuta a saldo di tutti i debiti per i quali era stato spiccato l'ordine di arrestarmi. Fino a quel momento avevo scioccamente supposto che il mio creditore avesse ritirato o sospeso ogni procedimento legale in attesa della mia guarigione. Non mi ero mai immaginato che fosse stato Joe a pagare, ma Joe aveva pagato e la ricevuta era a suo nome. Che potevo fare ora se non seguirlo alla cara vecchia fucina, lì avere una spiegazione con lui, dirgli il mio rimprovero, il mio pentimento e infine alleggerire mente e cuore di quest'altra questione, che dopo essere stata all'inizio solo un vago pensiero, si era ormai tramutata in una ferma risoluzione. La risoluzione era questa. Sarei andato da Bitti. Le avrei mostrato come tornavo umile e pentito. Le avrei detto che avevo perduto tutto quello in cui un tempo avevo sperato. E le avrei ricordato le nostre vecchie confidenze in quel primo periodo di infelicità. Poi le avrei detto «Biddy, io penso che una volta tu mi volevi molto bene quando il mio cuore vagabondo, pur mentre si smarriva lontano da te, era più quieto e migliore con te di quanto sia stato poi. Se una volta ancora tu puoi volermi bene, anche solo la metà di quanto me ne volevi allora, se puoi accettarmi con tutti i miei difetti e le delusioni di cui sono stato la causa, se mi puoi accogliere come un bimbo perdonato, e in verità, Biddy, sono altrettanto sconfortato e altrettanto bisognoso di una voce carezzevole e di una mano consolatrice, io spero di essere un poco più degno di te di quanto non sia stato in passato. Non molto, ma un poco. E, Biddy, dipenderà da te decidere se, in attesa della tua risposta, dovrò lavorare alla fucina con Joe o tentare qualsiasi altra occupazione qui o in un paese lontano dove mi si offre una possibilità che rifiutai quando mi venne offerta. Ed ora, cara Biddy, se puoi dirmi che mi sarai accanto, certamente renderai il mondo migliore per me e renderai me migliore per esso. Ed io farò di tutto per renderlo un mondo migliore per te. Questi erano i miei propositi. Dopo altri tre giorni di riposo, Tornai alla terra della mia infanzia per metterli in atto. Quale successo vi ebbi, ecco ciò che mi resta da narrare. ad alta voce Piero Baldini ha letto Grandi Speranze di Charles Dickens diciannovesima puntata a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini per riascoltare il programma radio3.rai.it